0: Hat die Kanzlerin diese Bilder gesehen? Haben Sie die Bilder gesehen? Und äh, ans BMI, wie bewerten Sie diese Polizeigewalt am Wochenende?
1: Ich habe Ihnen meine Antwort dazu gegeben. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben jetzt. Ich weiß nicht mal, äh, ob wir über die exakt gleichen Bilder sprechen. Ich habe Bilder gesehen, Sie haben vielleicht auch Bilder gesehen. Es hat, glaube ich, jetzt nicht viel Zweck, äh, einander entgegenzuhalten, wer welche Bilder gesehen hat. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen,
2: ich glaube, wir können anfangen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Für alle die, die uns live zugeschaltet sind und zuschauen zu dieser Veranstaltung. Lassen Sie mich kurz sagen, dies ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz, einer regierungsunabhängigen Organisation von Journalistinnen und Journalisten, bei der die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesregierung zu Gast sind. Wir freuen uns, dass Sie in diesen Tagen auch wieder da sind. Dazu begrüße ich den Regierungssprecher, Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Die Zuschauer von Phoenix haben zusätzlich den Service einer Gebärdendolmetschung, die dort eingeblendet ist. Wir kommen, bevor wir zu unserem täglichen Geschäft kommen, lassen mich einen Satz sagen. Wir wollen nämlich Herrn Seibert herzlich gratulieren zu dem runden Geburtstag, den er gestern feiern durfte. Jungen wie eh und je. Herzlichen Glückwunsch. Vielen
1: Dank. Es kommt auch auf Sie alle zu, ich sage es Ihnen. Wir kommen aber direkt zum Geschäft und Sie fangen Absolut. an. Bitte schön. Ich habe zwei Dinge, die ich vorweggeben möchte. Das eine betrifft äh, die Beziehungen zwischen Kosovo und Serbien. Die Bundesregierung begrüßt, dass die neue Re Regierung der Republik Kosovo unter Ministerpräsident Hoti beschlossen hat, die sogenannten reziproken Beschränkungen für die Einfuhr von Produkten aus Serbien aufzuheben. Damit entfällt eines der Haupthindernisse für die Wiederaufnahme des Normalisierungsdialogs, den die EU ja vermittelt. Und nun ist es wichtig, dass unter Führung des Hohen Vertreters Josep Borrell und des EU-Sonderbeauftragten Miroslav Leitschak Serbien und Kosovo an den Verhandlungstisch zurückkehren, um hinzuarbeiten auf eine umfassende Normalisierung der Beziehungen ihrer beiden Staaten. Und das wird die Bundesregierung natürlich diese Bemühungen des Europäischen Auswärtigen Dienstes, besonders des Sonderbeauftragten Leitschak, wird die Bundesregierung auch aktiv unterstützen. Und dann wollte ich nur einen Terminhinweis noch für diese Woche geben. Neben der regulären Kabinettssitzung am Mittwoch wird es zur Umsetzung der Ergebnisse des Koalitionsausschusses vom 3. Juni, an diesem Freitag, den 12. Juni, eine weitere Kabinettssitzung geben, um 9.30 Uhr. Vielen Dank, Herr Weibert. Dann eine Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes. Ja,
3: vielen Dank. Ich habe Ihnen heute eine Reise des Außenministers anzukündigen, und zwar seine erste außerhalb von Europa seit Beginn der Corona-Krise. Am Mittwoch wird Außenminister Maas nach Israel und nach Jordanien fliegen. In Israel hat die neue Regierung erst im Mai ihr Amt angetreten, und das ist jetzt die erste Gelegenheit zu einem persönlichen und intensiven Austausch mit dieser neuen israelischen Regierung. Wir freuen uns deshalb sehr, dass das trotz der ungewöhnlichen Umstände so schnell möglich ist und wir die ersten europäischen Besucher nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Israel sind. Deutschland und Israel haben sich auch während der Pandemie eng ausgetauscht und zum Beispiel im Rahmen der Rückholaktion eng kooperiert. Das zeigt, Deutschland und Israel haben außerordentlich enge und breit gefächerte Beziehungen. Und nach mehr als anderthalb Jahren, so lange ist der letzte Besuch von Außenminister Maas in Israel her, gibt es auch viel zu besprechen. Daher wird es in den Gesprächen von Außenminister Maas vor Ort um die gesamte Bandbreite der bilateralen und regionalen Themen gehen, darunter natürlich auch um die Zukunft des Nahostfriedensprozesses. Außenminister Maas wird vor Ort mit dem neuen israelischen Außenminister Gabi Ashkenazi sowie mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu und dem alternierenden Premierminister Benny Ganz zusammentreffen. In Jordanien trifft Außenminister Maas mit dem jordanischen Außenminister Ayman Safadi zusammen. Jordanien und Deutschland arbeiten bei einer Vielfalt von regionalen und internationalen Themen eng zusammen. Jordanien kommt zudem im Nahostfriedensprozess als Nachbarland und als Hüter der heiligen muslimischen Städte in Jerusalem eine besondere Rolle zu. Wir sind mit der palästinensischen Seite, zudem im Gespräch über eine Videokonferenz von Außenminister Maas und seinem jordanischen Amtskollegen mit dem palästinensischen Premierminister Steye zu den letzten Entwicklungen im Nahostdossier. Vielen Dank.
2: Vielen Dank.
0: Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Tilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter.
2: Dann gehen wir kurz die Themen durch, die angesprochen worden sind. Ich habe auch eine Online-Frage zu Kosovo, damit würde ich gerne beginnen. Und zwar, Frau Schuka von der Deutschen Welle fragt, äh, diese neue Regierung... Äh, ist ja von sehr knapper Mehrheit gewählt worden. Deutschland und Frankreich versuchen derzeit aktiv, den Dialog zwischen Kosovo und Serbien zu unterstützen. Wie beurteilen Sie die Fähigkeit der jetzigen Regierung, das Kosovo durch die Verhandlungen mit Serbien zu führen? Und zweite Frage, die letzte Regierungskrise ist ja aufgrund einer etwas undiplomatischen Einmischung des US-amerikanischen Botschafters Grinnell entstanden. Gibt es inzwischen Versuche, die Haltung der EU und der USA bezüglich Kosovo zu koordinieren? Und werden die EU und die USA auch in Zukunft weiterhin um den größten Einkuss im Kosovo wetteifern?
3: Ja, ich hatte dazu am Freitag hier schon äh, kurz ausgeführt, äh, dass sich die Bundesregierung natürlich auf die Zusammenarbeit mit der neuen äh, Regierung des Kosovo freut äh, und wir äh, mit dieser Regierung äh, eng zusammenarbeiten wollen. Und dass aus unserer Sicht wichtig ist, dass diese Regierung vor allem die ambitionierte Rechtsstaatsagenda äh, der Vorgängerregierung vor allem den Kampf gegen Korruption und organisierte Kriminalität konsequent fortsetzt, auch als Schlüsselfaktor für die weitere Heranführung des Landes an die EU und an die wirtschaftliche Entwicklung. Herr Seibert hat in seinen Ausführungen ja schon die Bedeutung des von der EU geleiteten Normalisierungsdialogs zwischen Serbien und Kosovo herausgestellt. Das ist aus unserer Sicht wirklich der Schlüssel zur nachhaltigen Verbesserung der Stabilität in der Region und für eine, Annäherung, für eine weitere Annäherung beider Länder an die EU. Denn aus unserer Sicht ist die Perspektive sowohl des Kosovo als auch sehr klar in Europa. Und natürlich stimmen wir uns in unseren Bemühungen auch mit unseren Partnern, auch mit den amerikanischen
4: Partnern ab.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema Kosovo zunächst? Herr Rink.
4: Ja, Herr Burger, noch mal zum Thema Kosovo, vielleicht können Sie uns noch mal eine Einschätzung abgeben über die diplomatischen ist ja eben schon angesprochen worden, diplomatischen Bemühungen der US-Regierung und vor allem des früheren US-Botschafters, wie hilfreich oder schädlich die eigentlich für diesen Prozess gewesen waren, denn die Amerikaner hatten ja eine Zeit lang einen Landtausch zwischen Serbien und Kosovo ins Gespräch gebracht, den ja die Bundesregierung abgelehnt hatte. Mhm. Äh, Glauben Sie, das ist jetzt überwunden und hat das den Weg freigemacht für diese von Ihnen erwähnte Annäherung bei der Länder an die EU?
3: Ich kann, glaube ich, nur noch mal hervorheben, dass aus unserer Sicht dass der entscheidende Prozess, der von der EU vermittelte Normalisierungsdialog zwischen Serbien und Kosovo ist, der ist eben nicht zufällig institutionell so angelegt, wie er angelegt ist, nämlich zwischen der EU, und Serbien und Kosovo, sondern weil aus unserer Sicht die europäische Perspektive des Westbalkan ein ganz entscheidendes Element für die Stabilitätsperspektive in der Region ist und auch für die Perspektive beider Länder für Wohlstand und wirtschaftliche Entwicklung. Und insofern gilt unsere Unterstützung. Wir haben uns da im, ja, schon im Vorfeld seiner Ernennung intensiv dafür eingesetzt, dem EU-Sonderbeauftragten Miroslav Leitschak.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Da.
3: Ja. Ganz allgemeine Verständnisfrage. Der
5: Status des Kosovo gilt ja immer noch als umstritten. Kosovo ist ja auch noch nach wie vor nicht Mitglied der Vereinten Nationen. Da würde mich einfach interessieren, wie bewertet denn aktuell das Auswärtige Amt den Status des Kosovo? aus völkerrechtlicher Perspektive.
3: Wir haben mit dem Kosovo diplomatische Beziehungen.
5: Gut, aber wie ich auch schon ausgeführt habe, ja. ist der Kosovo zum Beispiel nicht Mitglied der Vereinten Nationen. Es gibt ja sonst nur wenige Nationen, mit denen Deutschland im Kontakt steht, die nicht von der UN anerkannt sind. Deswegen wollte ich immer nur...
3: Wissen, genau, Sie haben, Sie haben ja nach der Auffassung der Bundesregierung gefragt und die Auffassung der Bundesregierung ist, dass der Kosovo ein Staat ist, ein unabhängiger Staat und äh, wir mit dem vollumfängliche diplomatische Beziehungen pflegen und äh, Teil dessen, was, ähm, deren, was Ziel des Normalisierungsdialogs zwischen äh, Serbien und Kosovo ist, ist natürlich auch, dass es eine äh, größere internationale Einigkeit in dieser Hinsicht geben soll.
6: Herr Tiede. Eine ganz kurze Nachfrage, weil es immer wieder hochkommt. Äh, sind denn dem Auswärtigen Amt oder der Bundesregierung diese angeblichen Landtauschpläne, von denen immer gesprochen wird, dass die US-Regierung oder Herr Grenell angeblich versucht hätten, einen Landtausch zwischen Serbien und zwischen, und zwischen Kosovo hinzubekommen. Sind die Ihnen denn bekannt? Gab es die? Oder gibt es oder Geistern, die nur immer durch die Gegend?
3: Also ich sehe mich jetzt nicht als denjenigen berufen, der hier über Pläne, mögliche Pläne, die existieren oder nicht existieren, der USA Auskunft gibt. Ich glaube, das müssen Sie bei den amerikanischen Stellen... Äh, Ob die Ihnen bekannt da,
6: waren, wissen Sie doch. Bei
3: den amerikanischen Stellen. Es ist darüber jedenfalls ähm, öffentlich äh, diskutiert worden. Äh, das ist ja auch keine ganz neue Diskussion. Ähm, ähm, ja, ich glaube da... Und wir haben unsere, ähm, unsere Auffassung zu solchen Vorstellungen hier in der Vergangenheit auch sehr deutlich gemacht.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich erstmal nicht. Dann zur Kabinettssitzung zur zusätzlichen. Herr Rinker. Sie
7: sind
2: da, ne?
4: Ich hätte ganz gerne nachgefragt, was genau auf der Kabinettssitzung als Thema steht. Ist das nur die Mehrwertsteuerumsetzung zum 1.7. oder sollen auch noch weitere Themen dort behandelt werden? Und können Sie was sagen zu den weiteren Schritten der Verabschiedung dieses Gesetzes? Also gibt es auch mit dem Bundestag und mit dem Bundesrat dann schon eine Verständigung, wie das Gesetzespaket, oder nur dieses eine Gesetz zur Mehrwertsteuer durchgebracht werden soll?
1: Ich nahm jetzt an, dass ich das an den Sprecher des Finanzministeriums. Nö, das sind wahrscheinlich beide gefragt. Ne? <lacht> ja, also Herr Heller hat eine ähnliche Frage, die sozusagen sich mit dem Zeitplan befestigt und die an beide geht. <lacht> die Ressorts haben ja kurzfristig jetzt die Aufgabe, die zahlreichen gesetzlichen Regelungen. Äh, Umzusetzen oder zu erarbeiten, die notwendig sind, um die Beschlüsse des Koalitionsausschusses umzusetzen. Wie sich das auf die kommenden äh, Kabinettssitzungen verteilt, kann ich Ihnen heute Montagvormittag noch nicht sagen. Das wird sich wie immer äh, kurz vor der betreffenden Kabinettssitzung dann auch herausstellen. Jedenfalls gibt es äh, eine Arbeit mit, gro mit großer Intensität in vielen Ressorts, weil äh, Sie wissen, 57 Punkte hat das äh, Konjunktur- und Zukunftsprogramm und da ist äh, viel auf breiter Front zu erarbeiten. Ergänzung des BMF?
2: BMF
8: vielleicht Ja, das, äh,
2: vielleicht können Sie uns genaueres sagen.
8: Ähm, äh, ich würde mich den Worten des äh, Regierungssprechers anschließen. Es ist ja ganz klar, ähm, dass das eine ganze Latte von Maßnahmen ist, die umgesetzt werden. Es betreffen auch viele des äh, Bundesministeriums der Finanzen. Und Sie können sicher sein, dass wir mit Nachdruck daran arbeiten, dass wir viele der Punkte ganz zeitnah umsetzen können. Und sicherlich ist der Kabinetttermin -Kabinett am Freitag eine Wegmarke dafür.
4: Darf ich nochmal nachfragen? Ich hatte ja auch gefragt nach der Abstimmung mit Bundestag und Bundesrat. Also gibt es da schon eine Verständigung,
8: wann dann die weiteren Schritte erfolgen sollen? Es gibt sicherlich interne Planungen, die ich jetzt hier aber noch nicht offenlegen würde.
2: Gibt es weitere Fragen aus dem Saal dazu? Dann hätte Herr Schäfer von der FAZ noch eine Frage zu diesem Komplex. Bundesminister Scholz beziffert den Umfang des Konjunkturpakets mit 130 Milliarden Euro. Die zentrale Datenstelle der Länder, die alle Punkte des Ergebnispapiers aus aufaddiert hat, kommt auf 167 Milliarden Euro. Wie kommt es zu dem Unterschied? Und was rechnet gegebenenfalls Herr Scholz heraus?
8: Ähm, wie Sie wissen, haben sich die Koalitionsspitzen ja am 3. Juni auf ein Eckpunktepapier geeinigt. Das enthält zum einen das Konjunkturpaket, um Deutschland wieder schnell auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zurückzubringen. Und gleichzeitig wurde auch ein Zukunftspaket geschnürt, damit Deutschland gestärkt aus der Krise hervorgeht. Die Mittel für das Konjunkturpaket wurden mit 130 Milliarden beziffert und das gilt für 2020 bis 2021. Wie üblich hatte ich ja auch gerade schon gesagt: Nach Vereinbarung der Koalition arbeiten wir mit Nachdruck an der Umsetzung und die entsprechenden Umsetzungsvorschläge hinterlegt mit Zahlen werden wir Ihnen sobald.
2: Dann habe ich noch eine Frage von Herrn Heller an Herrn Saabert bzw. das BMF. Ist es Ziel der Bundesregierung, schon kurzfristig wieder zur schwarzen Null zurückzukehren? So, an, an beide?
8: Ähm, Bundesfinanzminister Scholz hat sich ja häufig geäußert dazu, dass es ähm, also eine gute Politik ist, weil man in Zeiten, in denen es einem gut geht, etwas spart und in Zeiten, wo es nicht so gut läuft, dass man auch ähm, Konjunkturimpulse setzt und es wird auch das weitere Handeln seiner oder seine, seine weitere Politik dieser Grundsatz.
2: Dann habe ich noch eine Spezialfrage von Herrn Lorscheid. Sie auch zum Konjunkturpaket. Ist daran gedacht, auch die zahlreichen Clubs durch Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Getränke zu unterstützen?
8: Sie kennen die Koalitionsbeschlüsse und wir setzen die Koalitionsbeschlüsse um, beziehungsweise Sie sprechen jetzt wahrscheinlich eher... Dieses Rettungspaket an, das erste Corona-Steuerhilfegesetz, da ist ganz klar in Umsetzung der Koalitionsbeschlüsse die Reduktion auf die Speisen beschränkt. Wobei man natürlich sagen muss, dass die, Reduktion, die generelle Reduktion auch für die Getränke gelten wird.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema Konjunkturpaket? Das sehe ich nicht. Gibt es eine Frage zur Reise nach Israel? Herr Jung war der erste.
0: Ich würde gerne wissen, welche Druckmittel denn der Außenminister im Rucksack hat, um in Israel, die israelische Seite von der völkerrechtswidrigen Annexion Teile des Westjordan Westjordanlands abzubringen. Wird er irgendwie Mahnungen, Appelle, Forderungen vortragen?
3: Also was die Themen dieses Besuchs sind, dass die sehr breit aufgestellt sind, habe ich ja in meiner Reiseankündigung dargestellt. Das Thema, was Sie ansprechen, ist natürlich eins, was in Israel zurzeit auch diskutiert wird. Ich glaube, man verrät nicht zu so viel, wenn man sagt, dass das sicherlich auch Teil der Gespräche sein wird. Ich will im Übrigen den Gesprächen jetzt aber nicht weiter vorgreifen. Ich glaube, wir haben hier in den letzten Wochen auch ausführlich unsere Position ähm, zur Annexionsfrage dargestellt ähm, und die hat sich seither auch nicht verändert.
0: Die Position ist ja klar. Es geht ja darum, Deutschland hat äh, freundschaftlichen äh, Kontakt zur israelischen Regierung, man ist enge Partner und äh, man will ja nicht, dass annektiert wird. Wie versucht der Außenminister vor Ort, die, die israelische Seite davon abzubringen?
3: Wie gesagt, ich möchte jetzt den Gesprächen im Einzelnen nicht weiter vorgreifen, ähm, wie wir dieser Frage insgesamt gegenüberstehen, haben wir hier, ich glaube, vorletzte Woche, äh, Herr Seibert äh, und Frau Adebar ausführlich dargestellt.
2: Herr Torwig Nier. Herr
9: Bürger, ich möchte mal die Frage des ah. Kollegen Jung aufgreifen. Hm. Äh, wie besorgt ist die Bundesregierung über diese Annektionspläne? Und muss Israel irgendwelche Konsequenzen fürchten oder werden sie auch äh, diese völkerrechtliche Aktion tolerieren, wie so viele andere Aktionen Israels?
3: Ich darf vielleicht verweisen auf die Regierungspressekonferenz hier vom 29. Mai, ähm, wo das ausführlich äh, all diese Fragen äh, besprochen wurden. Und wie gesagt, seither gibt es da keine neue Haltung.
7: Herr Jessen. Herr Burger, die Durchführung solcher Reisen hat ja auch immer. Symbolischen Wert. Wenn ich es richtig äh, verstehe, wird der Außenminister nicht in die besetzten und demnächst eventuell annektierten Gebiete reisen, sondern eine Videokonferenz äh, wird wohl probiert. Warum verzichtet man auf einen physischen Besuch?
3: Also wir stehen mit der palästinensischen Führung in engem Austausch. Der Außenminister hat auch äh, erst vor kurzem mit dem palästinensischen Premierminister sich ausgetauscht im Rahmen des deutsch-palästinensischen Lenkungsausschusses. Ähm, es ist nun aber so, dass wir in besonderen Zeiten reisen unter ähm, ja, besonders äh, erschwerten Bedingungen durch die äh, Corona-Pandemie und vor diesem Hintergrund ist auch äh, die Reiseroute dieses Mal ähm, zu erklären.
7: Bedeutet es, das das, äh, dass Sie konkret befürchten, <lacht> dass die Ansteckungs-Infektionsgefahr in den besetzten Gebieten höher ist als in den anderen Reisezielen, weil das wäre ja eigentlich der alleinige Grund, weswegen man auf einen physischen Besuch, wenn man sowieso in der Region ist, verzichtet.
3: Ja, also der Gespräch mit der palästinensischen Seite ist uns wichtig und deswegen versuchen wir, diesen Kontakt auch während der Reise und im Rahmen der Reise zu ermöglichen von Jordanien aus. Und wie gesagt, die besonderen... Einschränkungen, die wir alle im Rahmen der Maßnahmen, die es in jedem einzelnen Land gibt, zur Corona Prävention kennengelernt haben, machen es in diesem Fall, ja, bedingen in diesem Fall, dass die Reiseroute so verläuft, wie sie verläuft.
7: Bedeutet das Entschuldigung, wenn ich weil meine Frage nicht beantwortet war Haben Sie konkrete Hinweise oder Befürchtungen, dass ein erhöhtes Infektionsrisiko beim physischen Besuch in den besetzten Gebieten besteht?
3: Ich kann es nur noch mal wiederholen, fürchte ich, dass Reisebeschränkungen, die ja in vielen Ländern bestehen und die, ähm, äh, ja, die ähm, ja, Grenzmaßnahmen, die ähm, besondere Auflagen, die zu erfüllen sind zum Infektionsschutz in verschiedenen Ländern ähm, ja, ist dieses Mal dazu führen, dass die Reise so gelegt wird, wie sie gelegt wird. Aber wie gesagt, der, dass, dass das Gespräch mit der palästinensischen Seite auch im Rahmen dieser Reise stattfinden kann, ist uns sehr wichtig.
2: Herr Jung dazu. Ist es ein, äh, eine
0: Entscheidung basierend auf Ihren Erkenntnissen zur Corona-Pandemie? Äh, in den besetzten Gebieten ist die Pandemie ja nicht so sehr ausgeprägt wie äh, auf der israelischen Seite oder hat die palästinensische Seite Ihnen davon abgeraten? Ich kann
3: Ihnen jetzt keine und, eigene epidemiologische, äh, pardon, Sie hatten noch eine Nachfrage.
0: Und können Sie uns Angaben zum Reisetross des Ministers sagen, wer wird ihn begleiten? Und Herr Seibert hat sich die Kanzlerin mittlerweile in den äh, Prozess eingeschaltet, um die Annexion zu verhindern.
3: Also ich kann Ihnen sagen, dass äh, was die Delegation angeht, auch die Delegation aus ja, Gründen, die eben mit der Corona-Pandemie und den Maßnahmen, die überall auf der Welt getroffen werden, um, die, um die, das Infektionsrisiko zu minimieren, ja, minimiert ist. Das heißt, das wird der Außenminister eben nur von einer Kerndelegation begleitet. Wer ist das? Und, bitte? Wer ist das? Das sind seine wichtigsten Berater und wir werden, ja, ansonsten kann ich, habe ich nichts weiter hinzuzufügen, was die epidemiologische Einschätzung zur Lage in beiden Gebieten angeht. Herr Warekert. Ich kann nur
1: sagen, es ist gut, dass der Außenminister nach Israel reist, um dort das erste ausführliche Gespräch mit der neuen Regierung zu führen. Das entspricht der Bedeutung der deutsch-israelischen Beziehungen. Die Haltung der Bundesregierung zu gerade auch den kritischen Themen wird er dort natürlich vorbringen, so wie wir sie hier ja auch schon öffentlich mehrfach vorgetragen haben. Es entspricht der deutsch-israelischen Freundschaft und der, der Tiefe unserer Beziehungen, dass bei diesen Gesprächen Offenheit herrscht und dass man offen miteinander spricht, auch da, wo es Meinungsverschiedenheiten gibt. Weil die Israelis wissen, dass wir unsere Haltung auf der Basis eines ganz klaren Eintretens für Israels Sicherheit und Israels Staatlichkeit äh, vertreten. Herr Warwick dazu.
5: Mich würde nur interessieren, hat denn die palästinensische Autonomiebehörde in dieser Form artikuliert, ob sie einen direkten Besuch von Herrn Maas
3: vorziehen? Also, wie ich habe ja gesagt, wir stehen mit der Palästin palästinensischen Führung in engem Austausch. Äh, mehr kann ich dazu jetzt in, in dem Moment, äh, zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen.
2: Herr Kollege.
1: Die israelische Seite will bestimmt das Thema Iran auf den Tisch bringen. Wie reagiert die deutsche Regierung auf den letzten Bericht der internationalen Energiebehörde, wonach Iran die, Vereinbarung, die internationale Vereinbarung sehr verletzt?
3: Also ohne jetzt den Gesprächen des Außenministers in Israel vorgreifen zu wollen, kann ich Ihnen sagen, dass der Quartalsbericht der IAEO, der am Freitag erschienen ist, zeigt, dass Iran weiter systematisch seine Verpflichtungen aus dem JCPOA verletzt. Darüber sind wir sehr besorgt und wir rufen Iran auf, wieder vollumfänglich zur Einhaltung seiner Verpflichtungen zurückzukehren. Besonders besorgt macht uns die hohe Menge von niedrig angereicherten Uran und die fortlaufenden iranischen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit fortschrittlichen Zentrifugen. Wir sind weiter auf allen Ebenen und in unterschiedlichen Formaten in intensiven Gesprächen mit allen Partnern der Wiener Nuklearvereinbarung, um zu einer Lösung in diesen Fragen zu kommen. Und äh, mit diesem Thema hat sich ja auch die letzte Joint Commission äh, befasst.
2: Herr Thur. Ein ganz anderes Thema. Also ein anderes Thema? Ja. Nein, da sind, sind wir noch nicht. Gibt es noch weitere Fragen zum Thema Israel? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Thiele mit einem neuen Thema.
6: Eine Frage an Herrn Seibert. Wir haben am Wochenende große Demonstrationen in mehreren deutschen Städten gesehen gegen Rassismus, allerdings weitgehend ohne Einhaltung von Auflagen und vor allem auch von Abstandsregelungen. Was sagt die Kanzlerin jetzt noch den Menschen, die wegen der Corona-Regeln landesweit um ihre Existenz fürchten oder die ihre Kinder nicht in Schulen und in Kitas bringen können, angesichts solcher Bilder, die auch geduldet worden sind?
1: Ja, also sprechen wir über diese Demonstrationen. Es ist gut, wenn auch in Deutschland Menschen mit einem klaren Bekenntnis gegen Rassismus auf die Straßen gehen. Dem Rassismus müssen wir uns überall entgegenstellen, auch hier bei uns. Die Bilder, die dabei am Wochenende zum Teil herauskamen, die waren aber nicht gut. Es muss beides möglich sein. Friedlich demonstrieren, was ein Grundrecht ist und die Regeln einhalten. Und zwar die Regeln, die uns Schutz und Sicherheit in der Corona-Pandemie geben. Also es muss möglich sein, auch auf solchen Veranstaltungen Masken zu tragen und den Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Davon war bei vielen Demonstranten nicht viel zu sehen, da haben sie recht. Und damit haben die für sich und andere ein großes Risiko äh, herbeigeführt. Es ist ja so, leider zeigen uns ja Ereignisse rund um Gottesdienste und Familienfeiern und Ähnliches. Ereignisse, bei denen die Regeln missachtet werden, wie schnell es dann gehen kann, dass die Infektionszahlen lokal hochschnellen und Beispiel Schulschließungen in Göttingen, wie sehr das viele andere Unbeteiligte dann in, äh, in Mitleidenschaft zieht. Natürlich ist es ungewohnt, bei Demonstrationen den Abstand einzuhalten, aber es ist möglich. Äh, beziehungsweise Teilnehmer und Organisationen und Organisatoren können das lernen. Und sie müssen es lernen, denn wir wollen natürlich auf unser Ziel, die Ausbreitung des Virus weiter auf diesem derzeit niedrigen Niveau zu halten, beziehungsweise dann noch weiter einzudämmen, an diesem Ziel wollen wir festhalten, das wollen wir nicht aufgeben.
6: Heißt das, dass die Polizei auch wieder einschreiten müssen?
1: Das ist die Grundhaltung äh, zur Frage, wie man friedliches Demonstrieren und Einhalten der äh, Sicherheitsmaßnahmen und der Hygieneregeln miteinander verbinden kann. Ich sage, man kann, man muss das lernen. Äh, und daraus äh, können äh, lokale und, und regionale Behörden dann ihre Schlüsse ziehen. Das kann ich hier nicht tun. Okay. Herr Jung dazu? Nicht. Gibt es? Ja. Aha. Aber ein anderer
0: Aspekt dieser Demos. Herr Sabat, es äh, gab ja in mehreren Städten mit über 100.000 Teilnehmern diese Demos. Was sagen Sie denn zu den Bildern in Sachen Polizeigewalt? Also in der Hansestadt Hamburg wurde mit Wasserwerfern und Pfefferspray gegen Jugendliche vorgegangen. In Berlin gab es zahlreiche Videos, wo zu sehen ist, dass es zum Teil Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und der Polizei gab, aber auch ganz klare Fälle von ungerechtfertigter Polizeigewalt. Wie bewertet die Kanzlerin das, wenn sie das, wenn sie das sieht, angesichts auch der aktuellen Thematik?
1: Das sind Dinge, die sind am besten und eigentlich nur wirklich zu bewerten, wenn man die genauen Ereignisse vor Ort kennt, wenn man Bilder einordnen kann. Und deswegen, denke ich, müssen solche Fragen an die Lokalverantwortlichen gerichtet werden und werden ja sicherlich auch an sie gerichtet.
0: Aber hat die Kanzlerin diese Bilder gesehen? Haben Sie die Bilder gesehen? Und äh, ans BMI, wie bewerten Sie diese Polizeigewalt am Wochenende?
1: Ich habe Ihnen meine Antwort dazu gegeben. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben jetzt. Ich weiß nicht mal, äh, ob wir über die exakt gleichen Bilder sprechen. Ich habe Bilder gesehen, Sie haben vielleicht auch Bilder gesehen. Es hat, glaube ich, jetzt nicht viel Zweck, äh, einander entgegenzuhalten, wer welche Bilder gesehen hat. Sie wissen, dass so etwas im Gesamtgeschehen vor Ort zu beurteilen ist. Und da wird es beurteilt. Und dazu sind ja dann oft solche Videoaufnahmen auch geeignet, um Fragen zu stellen an die Verantwortlichen.
10: Mhm. Ich kann mich dem Regierungssprecher hier nur anschließen, ähm, vom grünen Tisch oder aus Berlin kann man solche äh, Sachen nur sehr schwer, sehr pauschal ähm, beurteilen, wie Sie das jetzt gerade wollen, sondern man muss jeweils vor Ort äh, sehen, in welchem Zusammenhang ist das äh, Agieren der Polizei zu stellen. Nach dem äh, Eindruck des Bundesinnenministeriums äh, geschieht in den allermeisten Fällen hier ein sehr verantwortungsvolles, deeskalierendes de de und verhältnismäßiges Vorgehen äh, der Polizei. Wenn das in einzelnen Fällen nicht der Fall sein sollte, muss man den nachgehen, muss untersucht werden. Aber es ist nicht die richtige Stelle jetzt von, der, von Seiten der Bundesregierung, dies zu tun, sondern es muss, wie Herr Seibert richtig sagt, vor Ort bei den jeweiligen, jeweiligen Polizeibehörden passieren. Und das geschieht ja auch.
2: Es gibt eine Zusatzfrage von Herrn Wischemeier von der Schwäbischen Zeitung. Hält das Innenministerium eine unabhängige Stelle zur Aufarbeitung von Polizeigewalt für sinnvoll?
10: Das ist eine Forderung, die ja schon ähm, längere Zeit passiert. Ähm, das Bundesinnenministerium ist hier skeptisch, was eine zentrale Stelle äh, dieser Art äh, angeht. Ähm, wie Sie wissen, haben wir aufgrund der föderalen Strukturen ähm, sowohl die Bundespolizeibehörden, aber auch Polizeibehörden der Länder. Ähm, für den Bund kann ich sagen, dass es ähm, solche Stellen äh, bereits gibt, wo man als Betroffener aber auch als Polizeibeamter ähm, dem äh, anonymen Hinweise oder dem es wichtig ist, anonyme Hinweise zu geben, an die man sich wenden kann. Es gibt ähm, direkt bei der äh, Bundespolizei ähm, im Rahmen der Leitung eine externe Beschwerdestelle, äh, wo es möglich ist, Fehlverhalten, mögliches Fehlverhalten von Bundespolizisten äh, zu melden. Ähm, es gibt aber auch bei der Bundespolizei eine Vertrauensstelle für äh, Beamte, die denen etwas aufgefallen ist und die ähm, möchten, dass diese Hinweise anonym aufgegriffen werden. Ich kann aber insgesamt dazu äh, sagen, dass ähm, die Bundespolizei insgesamt ähm, äh, auf dem Boden des Grundgesetzes steht äh, und der, der im Rahmen der rechtlichen Regelungen äh, handelt. Sie wissen, dass Artikel 3 auch für die, für die Bundesbehörden äh, Geltung äh, entfaltet dass Rassismus, Racial Profiling und ähnliche Sachen nicht geduldet werden und dass hier jeder Einzelfall, der auftritt, dem nachgegangen wird und dass der aufgeklärt wird. Ich kann für die vergangenen Jahre sagen, dass es wirklich nur Einzelfälle gab, in denen rassistisches Verhalten der Bundespolizei vorgeworfen ist, sowohl von außen als auch durch Hinweise von innen. In den letzten acht Jahren waren es nur 25 Verdachtsfälle, die hier zu Tage getreten worden sind, die alle untersucht worden sind. Zum Teil sind die Verfahren noch anhängig, wo aber wirklich in jedem Einzelfall nachgegangen wird, weil die Bundespolizei, weil die Sicherheitsbehörden des Bundes eben solche rassistischen Fälle nicht dulden. Wie gesagt, es sind Einzelfälle und jedem Einzelfall wird nachgegangen. Herr Jessen.
7: Ja, nun haben wir die Situation, dass einfach durch die Verbreitung gerade von Bildern in den Social Networks, eine ganz eigene Dynamik ähm, entsteht, die auch politische Wirkung ähm, entfaltet. Deswegen interessiert mich die Frage, wie geht auch das Bundesinnenministerium damit um, wenn solche Bilder kursieren, äh, Eindrücke entstehen. Da reicht es ja nicht zu sagen, das muss vor Ort aufgeklärt werden. Also konkretes Beispiel, ich bin mir sicher, dass Sie das auch gesehen haben im Ministerium, am Alexanderplatz, wo ein junger Mann mit dunkler Hautfarbe einen halben Meter mit erhobenen Händen vor einer Polizeikette steht und auf einmal springt ihn wirklich ein Polizeibeamter an, an den Hals, reißt ihn zu Boden und dann folgen Festnahmeszenen im weiteren Verlauf, ohne einen längeren Kontext zu kennen. Aber diese konkrete Situation ist verbreitet worden. Die macht weltweit die Runde. Das beeinträchtigt sehr das Ansehen der deutschen Polizei und Weigerlich. Wie gehen Sie damit um in dieser Dynamik mit der Aufarbeitung einer solchen Situation?
10: Die entscheidende Stelle in Ihrer Frage war gerade der Satz, ohne einen längeren Kontext zu kennen. Das ist genau ja. der Punkt. Natürlich äh, kursieren Bilder im Internet, wo Szenen gezeigt werden, die den Eindruck erwecken, hier ist ein Fehlverhalten zu beobachten, aber man kennt den längeren Kontext nicht. Man weiß nicht, was vorher was vorgefallen ist. Man kann auch akustisch nicht äh, jedes Wort. Äh, Hören, was dort gesagt worden ist. Deswegen ist es richtig, dass man nicht von der Seite der Bundesregierung von fern das beurteilt, sondern dass es vor Ort, jeder Fall sich angesehen wird und geschaut wird, geprüft wird, ob hier Fehlverhalten zu, ähm, festzustellen ist. Das wird dann verfolgt, das wird aufgeklärt in jedem einzelnen Fall. Denn, äh, wie gesagt, dass, äh, die Bundespolizei und äh, die Bundes Sicherheitsbehörden des Bundes, das gilt für die Länder genauso, dulden keinen Rassismus, dulden keinen Menschen-Profiling, dulden keine Diskriminierung.
7: Nochmal die Nachfrage, wegen der nun wirklich auch äh, internationalen Dynamik, die da entsteht, gibt es eine Art Clearing-Prozess, auch wenn die Einsatzleitung vor Ort liegt, in Berlin in dem Fall, ähm, einen Clearingprozess, in dem die Bundesregierung, das BMI, aktiv eingebunden ist.
10: Ich kann nochmal darauf hinweisen, wir haben Föderalismus, das heißt, die Sicherheitsbehörden vor Ort sind jeweils selbstständig dafür verantwortlich, solche Fälle aufzuklären. Der Bund ist dafür verantwortlich, der Bundesregierung, das Bundesinnenministerium für die Sicherheitsbehörden des Bundes, die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt, sofern dort Fälle auffallen. Ich habe Ihnen die Zahlen gerade genannt, es sind Einzelfälle, sehr wenige Einzelfälle, wird dem nachgegangen, das wird untersucht, das wird im Zweifel auch dann auch disziplinarisch ähm, untersucht, aber es sind wirklich nur Einzelfälle. Es ist übrigens auch im Rahmen der Ausbildung der Bundespolizei wird darauf geachtet, dass die Bundespolizisten, die ausgebildet werden, sensibilisiert werden für solche Fälle. Es wird in praxisorientierten Trainings, werden auch in Rollenspielen Szenen durchgespielt, wo man sowas erleben kann und es werden konkrete Maßnahmen geschult, die darauf zu reagieren ist. Also das heißt, die Bundespolizisten werden sensibilisiert im Rahmen ihrer dreijährigen Ausbildung. Das ist länger als in manchen anderen Ländern, auch über den Atlantik hinaus und insofern ist die Bundespolizei hier gut vorbereitet und es sind nur Einzelfälle, über die wir hier reden.
2: Gibt es, Herr Jung,
10: dazu?
0: War die Bundespolizei im Einsatz bei irgendwelchen dieser Demos und war irgendein Mitglied der Bundesregierung auf einer dieser Demos?
10: Die Bundespolizei war meines Wissens nicht beteiligt, das müsste ich aber jedenfalls
1: nachreichen. Danke. Ich kann das nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob ein Mitglied der Bundesregierung auf diesen Demos war. Ich habe von keinem gehört. Gibt es irgendein
2: Ministerium, das uns das sagen kann? Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Demonstrationen, Polizeigewalt,
11: Ähnliches sehe ich nicht. Dann ist Herr Thuro jetzt. Noch mal eine Frage zum angedrohten US-Truppenabzug. Das ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass es... Äh, Berichte aus Washington gab, nachdem Donald Trump das plant. Hat die Regierung, Herr Seibert oder Herr Borger, in irgendeiner Form mit Washington Kontakt aufgenommen, um klarer herauszubekommen, was an diesen Drohungen dran ist und wie ernst nehmen Sie diese Drohungen jetzt heute? Also was es gibt, ist
1: unbestätigte Medienberichte. Zu denen gebe ich keine Stellungnahme ab. Wir warten ob es offizielle Informationen aus Washington dazu gibt. Wenn es die gibt, dann werden sie die Bundesregierung auch Stellung nehmen hören. Achso, die Gantt noch mehr dazu? Nicht. Dann weitere
2: Fragen zu dem Komplex. Herr Jung als erstes. Ja, ich fand interessant, dass Herr Maas am Wochenende gesagt
0: hat, dass die US-Truppen US -Truppen in Deutschland im Interesse beider Länder seien. Da gab es ja auch entgegengesetzte Berichterstattung. Zum Beispiel in den New York Times hat der US-Armeekommandeur, der ehemalige US-Army-Commander Hodges gesagt, »The reason we have troops overseas in Germany is not to protect Germans. Everything we have is for our own benefit.« Also wir sind da nicht wegen den Deutschen, wir schützen da nicht die Deutsche, das ist alles nur in unserem eigenen Interesse. Nehmen Sie diese Aussagen wahr, sagt Ihnen die US-Seite das auch so?« und warum behaupten Sie, dass das im Interesse beider Länder ist?
3: Ich kann vielleicht mal zitieren aus einer Äußerung des Außenministers ähm, von äh, letzten NATO-Außenministertreffen im November. Da hat er gesagt, die, die NATO ist seit 70 Jahren die Lebensversicherung Europas. Damit das so bleibt, müssen wir unser Bündnis auf aktuelle Herausforderungen einstellen und vermehrt europäische Verantwortung in der Sicherheitspolitik übernehmen. Und wir dürfen nicht vergessen, was die NATO 70 Jahre lang stark gemacht hat. Ihr unersch unerschütterlicher Zusammenhalt über den Atlantik hinweg. Wir müssen die NATO aber auch konzeptionell und politisch weiterentwickeln. Also ich glaube, es gibt da insofern große Einigkeit innerhalb der Bundesregierung, dass die enge Zusammenarbeit auch mit den Vereinigten Staaten innerhalb der NATO und eben natürlich auch mit den anderen NATO-Partnern ganz unmittelbar, die ja, maßgeblich ist für Deutschlands Sicherheit.
0: Die Frage war, ja, kennen Sie die amerikanische Haltung? Das ist ja jetzt kein US-Präsident, der verrückt twittert, sondern ein ehemaliger äh, Chef der US-Truppen in Europa. Er sagt, das sind, wir sind hier wegen uns und nicht wegen euch?
3: Also ich werde diese, Einzel diese einzelne Äußerung jetzt hier nicht kommentieren. Ich habe Ihnen die Haltung der Bundesregierung gesagt, dass natürlich die Zusammenarbeit mit den amerikanischen Streitkräften, mit den USA insgesamt im sicherheitspolitischen Bereich für die Sicherheit Deutschlands
4: und für die Sicherheit in Europa ganz wichtig
2: ist. Herr Rinke ist dran zum dem Thema.
4: Herr Salbert, ich hätte gerne noch mal nachgefragt, wenn Sie sagen, Sie kommentieren keine unbestätigten Presseberichte, interpretiere ich das so, dass Sie von US-Seite keine Bestätigung für diese Berichte bekommen haben? Also gab es äh, Kontakte? Und auch an Herrn Burger noch mal die Frage, äh, hätte ich ganz gerne wiederholt, hat äh, denn der Außenminister auf direktem Wege mit seinem Amtskollegen irgendeine Information, eine Klärung dieses Sachverhaltes bekommen, ob es nun äh, eine ob wir nun vor einer Truppenreduzierung stehen oder nicht.
3: Also wir stehen natürlich zu Fragen unserer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Kontakt mit der amerikanischen Seite, mit unseren amerikanischen Partnern auf verschiedenen Ebenen. Über Inhalte solcher vertraulichen Gespräche kann ich Ihnen hier wie üblich nicht weiter Auskunft geben.
1: Herr Warwick dazu. Moment, ich habe Herrn Burger da nichts hinzuzufügen.
4: Aber wenn Sie sagen, unbestätigte Berichte, heißt das doch, logische Konsequenz, dass es keine Information der Bundesregierung über diesen Sachverhalt gibt.
1: Naja, eine offizielle, öffentliche Bestätigung gibt es ja auch nicht. Und deswegen nehmen wir jetzt zu Medienberichten keine Stellung, sondern wir warten auf Informationen. Wenn es Informationen offizieller Art gibt, dann kann man dazu Stellung nehmen. Unsere Grundhaltung, was den Nutzen und den Wert äh, der amerikanischen Soldaten, die hier in Deutschland seit Jahrzehnten stationiert sind, äh, im Rahmen des Bündnisses betrifft. Unsere Grundhaltung ist bekannt.
5: Herr Warek. Wie bewerten denn das Auswärtige Amt und die Kanzlerin die augenscheinliche Tatsache, dass die Bundesregierung in diese Entscheidung oder zumindest diese Überlegung zum Truppenabzug nicht einbezogen wurde?
3: glaube, Herr Seibert und ich haben jetzt alles zu dem Sachverhalt gesagt, was wir zum heutigen Zeitpunkt zu sagen haben.
2: Ich noch
5: Zusatz, ja. Sie haben jetzt noch mal die Bedeutung der US-Truppenpräsenz in Deutschland betont. Sieht die Bundesregierung denn nicht auch eine Chance darin, etwa Rammstein als Dreh- und Angelpunkt von einem völkerrechtswidrigen Drohnenkrieg oder auch die US-Atomwaffen abzuziehen?
3: Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
5: Es war ja eine Frage, da gibt es ja nichts mhm. hinzuzufügen, sondern sieht die Bundesregierung in einem Abzug von US-Soldaten auch eine Chance für mehr Sicherheit in Deutschland und Europa?
3: Auch diese Frage bezieht sich auf äh, das, was Herr Seibert unbestätigte Presseberichte äh, genannt hat und äh, wie Herr Seibert das gesagt hat. Zu einer Bewertung wird man dann kommen, wenn es äh, offizielle belastbare Informationen gibt.
2: Herr Rinke, noch mal? Frage.
4: Frage ans Verteidigungsministerium. Vielleicht auch mit der Bitte um eine Einschätzung, was das für die Sicherheit Deutschlands bedeutet, die amerikanischen Soldaten, die hier sind. Und können Sie uns Informationen darüber geben, wer eigentlich für die US-Truppen bezahlt? Wir hatten diese Diskussion ja 2019 schon mal. Vielleicht können Sie uns da aufklären.
11: Herr Ring, im Grunde kann ich den äh, Worten meiner beiden Vorredner nichts inhaltlich deutlich hinzufügen. Die Zusammenarbeit mit den amerikanischen Kräften, sowohl im Einsatz als auch bei Ausbildung, auch innerhalb des NATO-Rahmens, ist gut, sicher und eng und vertrauensvoll. Ich weiß ähm, aus den Beziehungen, die wir zahlreich pflegen zu den amerikanischen Soldaten und ihren Familien, dass sie sich wohlfühlen in Deutschland. Und ich gehe davon aus, dass das auch in Zukunft so geschehen wird. Zu den Fragen der Finanzierung bin ich weit jenseits dessen, was Bundeswehrzuständigkeit wäre. Deswegen kann ich dem dann auch nichts hinzufügen. Frau Klaasmann dazu. Wollen
2: Sie das da vorne benutzen? Oder Herr Rinke, noch eine Nachfrage?
4: Die Frage mit der Finanzierung, dann würde ich die weitergeben. Ich weiß nicht, ob die Finanzministerium betrifft oder das Auswärtige
2: Amt. Wer, ist, wer fühlt sich für Finanzierung zuständig? <lacht> Herr Borger versucht es mal. Das ist ein Corona bedingtes Wechselspiel hier.
3: Also letztlich glaube ich, kann ich auch zu dieser Frage zum jetzigen Zeitpunkt nur sagen Bewertungen des gesamten Sachverhalts wird man dann vornehmen können, wenn es offizielle belastbare Informationen dazu
4: gibt. Entschuldigung, das Missverständnis geht um die Finanzierung der jetzt in Deutschland anwesenden Truppen. Also Deutschland übernimmt doch, wenn ich das richtig verstehe, einen Teil dieser Kosten. Und da hätte ich ganz gerne gewusst, wie viel das ist.
3: Okay, das, das muss ich Ihnen nachliefern, wenn das tatsächlich in der Federführung des Auswärtigen Amtes liegt. Jetzt
12: ist Frau Klaasmann.
13: Ja, Sie haben uns ja gesagt, dass Sie auf Informationen warten, Halten Sie denn diesen Vorgang für so wichtig, dass Sie sich selbst aktiv um Klärung bemühen? Haben Sie das vielleicht sogar schon eingeleitet?
3: Ich habe ja gesagt, dass wir zu Fragen unserer gemeinsamen Sicherheits-, gemeinsamen Sicherheits und Verteidigungspolitik mit den amerikanischen Partnern in intensiven Kontakt stehen.
13: Also Bitte. Auf, äh, zu dieser Frage verstehe ich, dann, verstehe ich das richtig, die Sie, dass Sie dazu auch eine Frage gestellt haben, weil äh, die, man kann sich ja schon fragen, ob das akzeptabel ist, dass es äh, jetzt immer in diesem Hauruck-Verfahren äh, und auf diese Art und Weise läuft. Bei, der bei Afghanistan war es ja auch nicht unähnlich. Also Oder bei, nicht bei, dem, äh, bei Syrien, ne? das ging ja auch alles sehr ad hoc, auch wenn es eine kleinere, kleinere Dimension war.
3: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich mir die Parallelen zu eigen machen möchte, aber äh, ich kann nur noch mal wiederholen, wir stehen zu der amerikanischen Seite auf verschiedenen Ebenen äh, in Kontakt zu allen Fragen, die sich in, äh, zum, im Komplex unserer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik stellen. Und äh, über Inhalte dieser Gespräche kann ich hier wie üblich keine Auskunft geben.
7: Herr Jess. Es geht in die ähnliche Richtung, stehen im Kontakt, das ist so ein vager Begriff, der wenig über Gesprächsdynamik aussagt. Die konkrete Frage ist doch, wenn Sie, haben wir jetzt dreimal gehört, unbestätigte Pressemitteilungen lesen, dass ein größerer Truppenabzug äh, äh, geplant ist, dann würde ich naiv sagen, ähm, dann erkundige ich doch, mich doch mal bei der Regierung und sage, was ist da dran, bitte gebt uns Bescheid, was sind eure Pläne. Ist eine solche konkrete Nachfrage im Hinblick auf diese unbestätigten Pressemitteilungen von Ihnen Proaktiv gestellt worden. Wie gesagt, wir sind auf verschiedenen Ebenen in intensiven
3: Kontakt zu allen Fragen, die sich stellen im Rahmen unserer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik mit den USA. Und ähm, die einzelnen Gesprächskontakte, äh, das ist auch ähm, so völlig üblich, äh, unterliegen der Vertraulichkeit. Und deswegen ähm, werde ich darüber jetzt nicht im Einzelnen Auskunft geben.
7: Sie können also nicht jetzt im Moment sagen, ja, selbstverständlich haben wir nach dem konkreten Inhalt oder der Wahrheit oder Realitätstüchtigkeit dieser unbestätigten Presseberichte im Hinblick auf das US-amerikanische Regierungshandeln gefragt. Das ja, selbstverständlich
3: so stehen wir in engem Kontakt mit den amerikanischen Partnern zu allen Fragen, die sich im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik stellen.
2: Herr Kollege.
14: Ich verstehe, dass Sie keine unbestätigten Meldungen kommentieren, aber mich würde interessieren, ob Sie nachvollziehen können, dass deutsche Parlamentarier sich besorgt und angespannt dazu geäußert haben. Also Herr Burger, können Sie verstehen, dass Fritz Völgentreu, SPD, sagt, es wäre eine Schwächung der NATO, wenn in diesem Umfang also knapp 10.000 Personen von 35.000 hier in Deutschland stationierten abgezogen würden? Und äh, Herr Seibert, können Sie Roderich Kiesewetter von der CDU verstehen, der sagt, wir würden gerne besser informiert für den Fall, dass da was kommt?
1: Ich denke, es ist grundsätzlich nicht unsere Aufgabe, als Sprecher der Bundesregierung hier Noten zu verteilen oder Kommentare zu geben zu dem, was frei gewählte deutsche Abgeordnete sagen. Ich kann nur wiederholen, selbstverständlich steht die Bundesregierung auf verschiedenen Ebenen mit der amerikanischen Regierung zu all diesen Fragen im Kontakt. Wenn es offizielle Informationen gibt, dann können wir dazu auch Stellung nehmen, äh, reine Medienberichte sind für uns kein Anlass. Die grundsätzliche Haltung zur, äh, zum, Aufenthalt von, zum jahrzehntelangen Aufenthalt von US-Truppen hier in Deutschland im Rahmen des Bündnisses, das unsere Sicherheit gewährleistet, äh, haben wir genannt. Das wurde gar nicht frei, Herr Renke.
4: Ja, ich habe noch mal eine Nachfrage an Herrn Seibert, um einen Sachverhalt zu klären, der ja zumindest in der amerikanischen Berichterstattung damit in Verbindung gebracht wird. Nämlich, dass es sich um eine... Ja, nicht eine Racheaktion handeln könnte für die Absage der Kanzlerin zum G7-Gipfel. Deswegen hätte ich noch mal ganz gerne konkret nachgefragt, hat die Kanzlerin eigentlich offiziell die Teilnahme am G7-Gipfel im Juni abgesagt oder hat sie noch nicht zugesagt gehabt?
1: Naja, auch das haben wir hier ja alles besprochen. Die Kanzlerin hatte gesagt, dass sie für die Einladung, damals war die Einladung ja noch auf den Ende Juni bezogen, zum G7-Gipfel dankt dass sie aufgrund der pandemischen Gesamtlage sich aber nicht in der Lage sehe, ihr persönliches Erscheinen, ihre persönliche Reise nach, äh, nach Washington äh, Stand zu dem Zeitpunkt zuzusagen. Nun haben wir aus den USA gehört, und Sie haben es ja auch gehört, dass äh, kein G7-Gipfel Ende Juli mehr geplant wird, sondern dass die Planungen jetzt in eine andere Richtung gehen. Und nun warten wir. Auf Informationen durch die USA, die ja der Gastgeber und die Präsidentschaft in diesem Jahr äh, sind, ähm, wann und wie sie sich äh, den Gipfel 2020 vorstellen.
15: Kollegin. Um, laut äh, die Medienberichte äh, wäre diese Drohungen auch äh, wegen äh, Nord Stream 2, äh, wie sieht die Bundesregierung das? Ähm, wie ist die Haltung, wenn das wirklich passiert? Äh, wäre das als Sanktionen, äh, als Sanktionen äh, gesehen, die Auswärtige Amt oder die Bundesregierung?
1: Also ich denke, zu den Medienberichten haben wir alles gesagt und ich denke, Sie haben verstanden, dass wir dazu äh, keine Stellungnahme abgeben. Zum ganzen Themenkomplex Nord Stream 2 ist hier, über viele Stunden berichtet worden. Da ist unsere Haltung bekannt. Sie ist auch äh, unseren amerikanischen Partnern bekannt. Wir wechseln ja quasi nahtlos zu Nord Stream
2: 2. Ich habe äh, eine Frage, die online kommt, äh, zur Frage an das BMW und an Herrn Seibert. Äh, der Gesetzentwurf mit Sanktionen gegen Nord Stream 2 ist jetzt laut Republikaner Ted Cruz im US-Senat gelandet. Der Gesetzentwurf sieht voraus. Sieht vor, dass alle an dem Projekt beteiligten Unternehmen sanktioniert werden können. Das, ist nicht nur Gazprom, das würde nicht nur Gazprom, sondern auch einige europäische Konzerne betreffen. Was unternimmt die Bundesregierung in dem Fall und womit rechnet die Bundesregierung mit welcher Sanktionsentwicklung?
15: Auch ich kann dem, was Herr Seibert gesagt hat, jetzt hier nicht viel hinzufügen. Es ist klar, dass wir die Entwicklung in den USA verfolgen. Wir kommentieren das aber nicht. Und unsere grundsätzliche Haltung in dieser Sache ist auch klar. Wir lehnen extraterritoriale Sanktionen ab.
2: Ergänzung, Herr Pogger? Nicht. Dann Herr Renke.
4: Ja, nochmal eine Nachfrage ans Wirtschaftsministerium. Es gab ja am Freitag die ausdrückliche Aufforderung deutscher Unternehmen des Ostrausschusses an die Bundesregierung, dass sie deutsche Firmen gegen diese möglichen US-Sanktionen entschützen deswegen, wenn Sie es jetzt nicht kommentieren, heißt das, dass Sie nicht dafür kämpfen, dass deutsche Firmen nicht von diesen Sanktionen belegt werden? Oder was tun Sie? Wie reagieren Sie auf die Forderung?
15: Das, das heißt das nicht. Dass, ich kommentiere das jetzt nicht. Also auch die, die Forderung der Unternehmen. Wie ich gesagt habe, wir beobachten die Lage ständig und befinden uns auch im Austausch dazu. Und mehr kann ich im Moment dazu nicht sagen.
2: Machen wir in der Mitte weiter.
15: Auch
8: noch ein Zusatz. Vielleicht können Sie uns dann sagen, wie schnell erwarten Sie dann, dass Sie
15: diese Sanktionen Kraft retten werden? Auch da kann ich Ihnen keine näheren Erkenntnisse sagen.
2: Gibt es weitere Fragen, die im Zusammenhang mit Nord Stream 2 jetzt auf dem Tisch liegen? Sehe ich erstmal nicht. Dann ist Frau Glasmann mit einem neuen Thema. Eine Wo sind S Sie? Da sind Sie, ja. Ah, Entschuldigung. Ach, da, so, jetzt. Jetzt ja. habe ich sie. Äh,
13: Herr Spahn hat ja angekündigt, dass nächste Woche, darunter, damit meinte er wahrscheinlich die Woche, die am 12. beginnt, die Corona-Warn-App vorgestellt wird. Wir wüssten aber auch gerne, wann sie denn zum Download bereitsteht, ob das dann am gleichen Tag sein wird.
1: Also die Woche beginnt am 15., wenn ich das sagen darf, die nächste. und äh Natürlich wird sie von der Bundesregierung dann vorgestellt, wenn die Menschen auch sofort, äh, sofern sie sich dazu freiwillig entscheiden, den Download machen können.
13: Also am 15. Oder in der Woche. Nein, ich habe
1: Ihnen nur gesagt, weil Sie sagten, die Woche beginnt am 12. Die nächste Woche beginnt am 15.
13: Und am, das war in der rein Woche. kalendarischer Hinweis. Ja, und in der Woche ab dem 15. Die
1: Corona-Warn-App wird in der kommenden Woche veröffentlicht und wir werden selbstverständlich rechtzeitig Bescheid mhm. geben. Es gibt noch einen Zusatz von Frau Pauli von RTL. Äh, wann genau kommt denn jetzt diese App? Können Sie schon
2: sagen, wann in dieser Woche? Ist das die endgültige Fassung der App, die dann kommt? Oder erst eine Beta-Version? Wird das die Bluetooth-Low-Energy-Technik tatsächlich die Telefonakkus äh, übermäßig stark belasten oder schonen? Wie funktioniert die Abstandsmessung inzwischen? Wie gut funktioniert der Schutz vor Missbrauch, speziell bei der Angabe eines positiven Corona-Tests? Ich glaube, die größte Teil der Fragen geht an das Bundesgesundheitsministerium. Ne? Ja, also ich glaube, ähm, Herr Seibert hat es gesagt,
12: äh, in der nächsten Woche werden wir das, äh, die Anwendung vorstellen. Ähm, äh, ich weise nochmal darauf hin, dass Herr Spahn sich heute äh, in der Rheinischen Post äh, zum Thema App äh, geäußert hat ähm, äh, und sich auch nochmal äh, zur Energieleistung äh, geäußert hat. Äh, äh, er hat gesagt, die App muss auf allen Endgeräten genutzt werden können und soll beispielsweise auch dann messen, wenn man mit dem Handy Musik hört. Sie muss strenge Vorgaben beim Datenschutz und Datensicherheit und bei der Energieeffizienz erfüllen. Eine App, die in wenigen Stunden den Akku des Handys leerzieht, nutzt niemanden. Das beantwortet einen Teil der Anfrage von Frau Ungrad. Aber ich würde es an dieser Stelle darauf belassen wollen, dass wir... Äh, alle Details der Anwendung äh, dann äh, vorstellen und beschreiben, äh, wenn äh, in der nächsten Woche da ein Termin gefunden ist für die Vorstellung.
2: Herr Jung dazu.
0: Herr Salbert, wird denn der Quellcode dieser App im Vorfeld, also dieser fertigen App im Vorfeld veröffentlicht oder quasi mit der Veröffentlichung der App? Weil dann laden sich ja vielleicht ein paar Millionen Leute schon eine App runter, die von der Zivilgesellschaft, die Sie ja unbedingt einbinden wollen durch diese Veröffentlichung des Quellcodes. Ähm, ja, vielleicht gibt es ja viel zu kritisieren und dann sagen die vielleicht,
1: die sollte man nicht runterladen. Also die beiden Unternehmen, die betraut sind mit der Entwicklung der App, haben seit Mitte Mai verschiedene Elemente der Anwendung auf dieser Open-Source-Plattform GitHub äh, veröffentlicht. Das, das heißt, der gesamte bisher programmierte Quellcode der App ist öffentlich. Und im Sinne der maximalen Transparenz können Interessierte, können Experten die Entwicklung, das Entstehen, die Genese der App beobachten und tatsächlich auch begleiten, auch kritisch begleiten. Und ich denke, sowohl die Entwicklerfirmen als auch wir in der Bundesregierung sind begeistert von dieser hohen Resonanz und danken der gesamten Community für solch einen angeregten Austausch, für so großes Engagement. Die Zahlen sind ja sehr eindrucksvoll. Seit der Veröffentlichung am 18. Mai des ersten digitalen Bestandteils hat es mehr als 400.000 Views gegeben auf diese digitalen Objekte und über 65.000 einzelne Besucher, 260 Meldungen und 285 Verbesserungsvorschläge. Das ist ein tolles Engagement. Das zeigt, was für eine lebhafte Softwareentwicklungskultur wir in Deutschland haben. Und ähm, das ist sehr positiv. Aber Sie haben
0: sicher meine Frage verstanden. Wird die fertige Version vorab nochmal von der Zivilgesellschaft geprüft werden
1: können, bevor sie live geht? Ich habe ja gesagt, der gesamte bisher programmierte Quellcode der App ist öffentlich. Es ist alles Schritt für Schritt auf, äh, auf GitHub eingestellt worden, ist dort diskutiert worden, ist dort äh, äh, ist dort äh, ja, öffentlich und transparent präsentiert worden.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema Gesundheitsapp? Da hinten. Bitteschön.
14: Nun gibt es da Kritik von der FDP dazu. Würde mich interessieren, ob Sie das nachvollziehen können, die Verzögerung sei nicht nötig gewesen bei der Entwicklung der App. Sie spricht von einem Zickzackkurs des Ministers Spahn. Und äh, generell würde mich auch interessieren, inwiefern das, was die App leisten soll durch die Verzögerung, verändert oder verbessert wurde.
12: Also ich bitte um Nachsicht, dass ich Äußerungen aus dem parlamentarischen Raum jetzt nicht unmittelbar kommentiere. Wir haben an dieser Stelle mehrfach darauf hingewiesen, dass wir sehr hohe Anforderungen an Datenschutz, an Datensicherheit definiert haben. Insofern ist das ein Prozess, der viel Sorgfalt bedarf bei der Erarbeitung. Und Herr Spahn hat auch noch einmal gesagt, diese Zeit brauchten wir bei der Entwicklung, weil wir genau diese hohen Anforderungen erfüllen müssen. Wir sind jetzt am Ende dieses, dieses Prozesses und nochmal mein Hinweis, wir werden das dann in aller
2: Konkretheit und in allen Details in der nächsten Woche vorstellen. Gibt es weitere Fragen zum Thema App? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Tufik Nier das Thema Libyen aufgerufen. Müsste es gehen? Noch nicht? Drei, vier, achso, das, Entschuldigung. Ah, jetzt weiß ich.
9: Mein Fehler. Bitte, Herr Burger, der ägyptische Staatspräsident äh, Al-Sisi hat eine neue politische Initiative zur Befriedigung Libyens vorgestellt. Können Sie dazu eine Stellungnahme, äh, eine Reaktion?
3: Ja, wir begrüßen das ägyptische Engagement für einen Waffenstillstand. Wir rufen schon lange beide Seiten dazu auf, eine Waffenruhe einzuhalten und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Und wenn es jetzt gelänge, wäre das ein großer Fortschritt. Das Treffen in Kairo hat unterstrichen, dass die Wiederaufnahme des durch die Vereinten Nationen geleiteten Dialogprozesses unbedingt notwendig ist. Dazu gehören zunächst die sogenannten 5-plus-5-Gespräche mit beiden Konfliktseiten über einen nachhaltigen Waffenstillstand. Wir sehen aber gleichzeitig mit großer Sorge, dass sich die militärische Lage am Wochenende erneut in, eine, in Richtung einer weiteren Eskalation bewegt hat und das gilt es zu stoppen. Deswegen rufen wir alle Verantwortlichen in Libyen dazu auf, jetzt von der militärischen Logik umzuschalten auf eine politische Logik und die Zukunft des gesamten Landes zu betrachten und nicht nur einzelne Geländegewinne.
1: Ich möchte hinzufügen, dass genau unter dieser Umsch Überschrift. Wir müssen von der militärischen zur zivilen Logik, zur politischen Verhandlungslogik kommen. Genau unter dieser Überschrift hat die Bundeskanzlerin am Freitag mit dem libyschen Ministerpräsidenten Al-Sarraj telefoniert. Und äh, sie hat begrüßt, dass die Konfliktparteien sich zur Wiederaufnahme dieser UN-geführten äh, Gespräche über einen Waffenstillstand entsprechend dem, was in Berlin vereinbart worden war, bereitgefunden haben. Und sie hat eben dieses Erfordernis hervorgehoben, parallel dazu den politischen Gesprächsprozess wieder zu beleben. Und dazu bleibt Deutschland zur Unterstützung bereit, gleichwohl, das hat Herr Burger ja sehr richtig gesagt, die militärische Lage entwickelt sich sehr dynamisch.
9: Herr Burger, Sie haben gerade mal die militärische Lage angesprochen. Wie sehen Sie die Chancen grundsätzlich, dass es zu einer Befriedigung jetzt kommen kann? Es gab ja in der Vergangenheit mehrfach Versuche für einen Waffenstillstand, die gescheitert sind seit der Berliner Konferenz. Aber wie sehen Sie jetzt die Situation, dass es zwar so ein langhaltigen Waffenstillstand kommen kann?
3: Wir arbeiten dafür. Wir haben ähm, ja, die, die, das Gespräch der Bundeskanzlerin, was Herr Seibert gerade genannt hat, ist äh, äh, ja, ein Beispiel dafür. Wir sind auch in intensiven Kontakt mit den äh, internationalen äh, Unterstützern beider Seiten, äh, die wir auch dazu aufrufen, das Aufrüsten zu beenden und ihren Einfluss auf die Konfliktparteien geltend zu machen, damit nun endlich wieder verhandelt wird. Und wir begleiten das ja gleichzeitig auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, wo es Ende letzter Woche gelungen ist, übrigens unter deutscher Federführung, die Resolution, die die völkerrechtliche Grundlage für die Operation Irini ist, einstimm einstimmig zu verlängern. Und ja, diese Mission ist inzwischen auch angelaufen. Und ähm, insbesondere die Informationsweitergabe und Koordinierung mit dem Expertenpanel der Vereinten Nationen, was ja die Überwachung ähm, des Waffenembargos zur Aufgabe hat, äh, funktionieren bereits gut.
2: Ich habe noch eine allgemeine Zugangsfrage von Ayash von der, der Deutsch-Arabischen Presseagentur. Die Bundesregierung unterstützt ja bekanntlich die nationale Versöhnungsregierung, während Paris den ehemaligen General Haftar unterstützt. Bedeutet dies einen Kampf um Einfluss zwischen Berlin und Paris?
3: Ich würde ähm, Ihre Darstellung der Unterstützung für einzelne Seiten ähm, hier äh, ja, mir das sicherlich nicht zu eigen machen. Ähm, unsere Aufforderung gilt genauso, wie ich das gesagt habe, äh, allen Seiten äh, sich an eine Waffenruhe zu halten und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Ähm, alle Seiten tragen Verantwortung dafür, dass es jetzt gelingt, ähm, wie ich das vorhin gesagt habe, von der militärischen auf die politische Logik umzuschalten.
2: Herr Torvik-Nier, Zusatzfrage?
9: Herr äh, Burger, Sie haben gerade gesagt, Sie unterstützen äh, nicht irgendeine Seite, aber aus Ihrer Sicht ist die saharaj regierung weiterhin eine legitime Regierung. Habe ich das richtig verstanden?
3: An der ähm, Beschlusslage der Europäischen Union und auch ähm, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat sich dazu ähm, ja nichts geändert. Insofern ähm, hat sich ähm, ja, auch an der Haltung der Bundesregierung insofern äh, nichts geändert. Äh, trotzdem, das ist ja auch schon im Berliner Prozess ähm, ja, Arbeitsgrundlage gewesen, haben wir selbstverständlich die Erwartung an alle Konfliktparteien sich daran konstruktiv zu beteiligen.
9: Entschuldigung, nochmal meine Nachfrage. Ist es aus Ihrer Sicht eine legitime Regierung, die Sie anerkennen, so wie sie jetzt ist?
3: Wie gesagt, an ähm, der, äh, der völkerrechtlichen <lacht> Ausgangslage, an, den, an der Beschlusslage innerhalb der Europäischen Union und äh, des Sicherheitsrats, die es äh, in der Vergangenheit gegeben hat, hat sich insofern ja nichts geändert.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema Libyen? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Klaas mit einem. Hatten Sie, hatten Sie noch ein Thema? Hat sich erledigt. Dann ist Herr Lange dran. Herr Lange sitzt. Ah, da, sind Sie.
11: da sind Sie. Eine Frage ans Wirtschaftsministerium zum Thema Strompreise. Heute ist eine Studie veröffentlicht worden, wonach die Strompreise für Privathaushalte gestiegen sind um 6 Prozent in diesem Jahr, was viel ist, weil die Börsenstrompreise gleichzeitig gefallen sind. Ich hätte gerne gewusst, wie Sie das Verhalten der Anbieter bewerten. Gerade vor dem Hintergrund, dass ja jetzt im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket dass es darum geht, die Strompreise für die Verbraucher zu senken. Und in diesem Zusammenhang konnten Sie das schon rechnen, besteht die Gefahr, dass die Strompreiserhöhungen, die geplanten Senkungen durch Senkung der EEG Umlage und Mehrwertsteuersenkung auffressen können.
15: Danke. Die Studie, auf die Sie sich jetzt beziehen, kenne ich nicht. Deshalb kann ich mich dazu konkret nicht äußern. Grundsätzlich ist es so, wie Sie auch sagen, wir haben das Ziel, die Strompreise zu senken. Und dazu haben wir auch Festlegungen getroffen, wie wir das umsetzen durch eine Senkung der, der EEG-Umlage, noch über die Senkung äh, im Zusammenhang, äh, über die Einnahmen aus dem CO2-Handel hinaus. Und daran, daran halten wir natürlich äh, fest.
2: Weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir jetzt zu einer Frage der Verhaftung eines russischen DJs, die mehr ja, genau. <lacht> ist. Bitte, ähm, mehr
8: weiß ich, nicht. ich habe eine Frage an Bundesjustizministerium.
2: An das Bundesjustizministerium. Dann wechseln wir mal. Kurz.
8: Es wurde gestern mitgeteilt auf der Seite von einem russischen DJ, äh, der in Berlin lebt und arbeitet. Er heißt Denis Kaznachev, dass er äh, in Berlin verhaftet wurde und sitzt schon seit einer Woche lang im Untersuchungshaft in Moabit. Und äh, es wurde ihm vorgeworfen, dass er sich mit der Geldwäsche beschäftigt und mit Dark Web-Aktivitäten. Ähm, auf der Seite wurde behauptet, dass es natürlich alles nicht stimmt und ich möchte wissen, ähm, ob es irgendwelche Informationen äh, dazu gibt. Äh, was äh, ist
15: dann? Ja, vielen Dank für diese Frage. Wirklich ähm, können wir uns zu konkreten Fällen ja sowieso nicht äußern. Ich würde Sie hier ähm, auch an die Berliner Behörden ähm, eben verweisen. Vielleicht richten Sie Ihre Fragen mal an zum Beispiel an die Berliner ähm, Generalstaatsanwaltschaft.
8: Generalstaatsanwaltschaft
15: Berlin. Beispielsweise.
8: Oder die Berliner
15: sagen, Behörden, weil das ist ja ein konkreter Fall, Sie sagen ja, äh, Sie schildern ja den Sachverhalt so, dass es ein äh, Fall ist, ähm, der ein Sachverhalt, äh, in, der in Berlin eine Rolle spielt. Und wir ja, als Bundesregierung, ähm, von Seiten der Bundesregierung kann ich Ihnen dazu nichts mitteilen. Ja, und ähm, Stelle anheim bei den Berliner Behörden nachzufragen.
2: Okay. Okay. Weitere Fragen zu dem Komplex. Dann ist Herr Warwick dran mit einem nächsten Thema. <lacht>
5: Zwei Dutzend UN-Rechtsexperten haben am 5. Juni ein Dokument veröffentlicht, in welchem sie, ich zitiere, eine moderne Form von Rassenterror und, eine straffreie Lynch und ein straffreies Lynchregime in den USA verurteilen und auch eine grundlegende Reform des US-Rechtssystems fordern. Da würde mich interessieren, ist dem Auswärtigen Amt dieses Dokument bekannt und wenn ja, unterstützen Sie diese Forderung?
3: Mir ist es derzeit nicht bekannt, ob es dem Auswärtigen Amt bekannt ist oder nicht, müsste ich Ihnen nachliefern.
5: Zeitgleich haben ebenso 45 UN-Menschenrechtsexperten ein weiteres Statement verfasst, in welchem sie ein Ende der, des systematischen Rassismus in den USA fordern und, ich zitiere erneut, und erklären, das Problem sind nicht nur ein paar faule Äpfel, sondern wie das gesamte wirtschaftliche, soziale und politische Leben in den USA strukturiert ist legt Ihnen dieser Aufruf ebenfalls vom, 15, äh, vom 5. Juni auf der Website der UN vor und teilen Sie die Einschätzung.
2: Auch das äh, werde ich Ihnen gerne nachliefern. Ich denke. Gibt es weitere
11: Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Thurow dran mit einem neuen Thema. Ja, Stichwort äh, Herr Burger äh, Namibia. Der dortige Präsident hat gesagt, die Einigung zum Thema, sage ich mal, Herero und Nama stehe jetzt unmittelbar, Bevor Und Deutschland würde sich auch entschuldigen. Das hat man ja schon mal so ungefähr gehört. Aber wie ist der konkrete Stand im Moment? Und stimmt die Aussage, dass wir da bald mit einem Abschluss der ja langen Verhandlungen oder anderen mit Herrn Polenz äh, rechnen können?
3: Ja, ich habe genau zu dieser Frage schon am Freitag hier äh, geantwortet. Deswegen möchte ich es ganz kurz machen. Die Bundesregierung führt mit der Regierung von Namibia Gespräche über eine zukunftsgerichtete Aufarbeitung der gemeinsamen Kolonialgeschichte. Die Gespräche verlaufen im gegenseitigen Vertrauen und konstruktiv. Beide Seiten haben Vertraulichkeit vereinbart und deswegen kommentieren wir hier den Verlauf und Inhalt der Gespräche nicht. Ich kann aber noch mal wiederholen, was wir in der Vergangenheit hier schon so dargestellt haben, dass es nämlich Ziel der Gespräche ist, dass am Ende eine Bitte um Entschuldigung steht, aber dann eben auch in einer Form in der diese von der namibischen Seite als solche gewährt werden kann.
11: Also eine, eine Zusatzfrage, es war ja schon länger bekannt, das ist wahrscheinlich wegen Corona dann jedenfalls physisch nicht zustande gekommen, dass im März oder April ein Treffen hier in Berlin zu diesem Thema mit Regierungsvertretern hätte stattfinden sollen. Hat das in irgendeiner Form stattgefunden und wenn es nur virtuell ist?
3: Wie gesagt, zum konkreten Verhandlungsstand kann ich Ihnen hier keine Auskunft geben, was Gesprächstermine angeht. Ähm, werde ich gerne prüfen, ob wir dann noch dazu was nachreichen können.
2: Es gibt noch eine Frage von Herrn Thibault vom Radio France International, der auch zu Namibia, der darauf hinweist, dass der namibische Präsident die Vertraulichkeit ja schon mal gebrochen hat, indem er gesagt hat, Deutschland sei bereit, sich zu entschuldigen. Kann das Auswärtige Amt diese Äußerung bestätigen, dass sie bereit wären, sich zu entschuldigen? Ich habe
3: das, glaube ich, ähm, hier ja gerade schon äh, gesagt, wie unsere Haltung zu diesem Thema ist. Ähm, ja, das möchte ich jetzt eigentlich nochmal wiederholen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Dann hat Herr Jessen noch eine Frage.
7: Zu einem anderen Thema, glaube ich, ja. Geht an die Bundesregierung, Herr Seibert, geht um die Erhöhung der Bezüge der Mitglieder der Bundesregierung, die turnusgemäß zum 1. März in Kraft getreten ist. Es gibt aus dem parlamentarischen Raum die Forderung, dass die Regierungsmitglieder auf diese Erhöhung verzichten sollten, analog zum Beschluss des Bundestages, die auf die diesjährige Diätenerhöhung zu verzichten, auch als Ausdruck der Solidarität mit Menschen, deren Einkommen infolge von Corona geschmälert wird. Erwägt die Bundesregierung, diesem Begehren Folge zu leisten? Werden Sie auf Einkünfte, die Ihnen eigentlich zustehen, verzichten? Die österreichische Bundesregierung tut das in gewisser Weise. Auch die neuseeländische Präsidentin, Premierministerin Ardern verzichtet. Erwägt die Bundesregierung einen solchen Verzicht ebenfalls?
1: Mir ist ein solches Vorhaben derzeit nicht bekannt.
0: Herr ist das für die Kanzlerin und die Bundesregierung kein Thema? Ich meine,
1: Sie reden ja auch mal hier von ständig von Solidarität. Also es ist ja korrekt dargestellt worden, diese Erhöhung der Bezüge der Mitglieder der Bundesregierung, die kommt aus dem Bundesministergesetz in Verbindung mit Bundesbesoldungsgesetz, Versorgungsanpassungsgesetz. Das alles ist 2018 in Kraft getreten und wird jetzt schrittweise umgesetzt. Mir ist nicht bekannt, dass es da äh, Überlegungen gibt und deswegen kann ich Ihnen das nicht sagen. Ein solches Vorhaben kann ja auch nur symbolischen Charakter haben. Ähm, ich kann Ihnen das nicht sagen. Solidarität ist für uns in der täglichen politischen Arbeit, ganz besonders in dieser Corona-Krise, äh, ein Leitfaden. Und ich denke, viele der äh, politischen Maßnahmen, die in den letzten Wochen und Monaten ergriffen worden sind, drücken auch aus, wie die Mitglieder dieser Bundesregierung genau dafür arbeiten.
0: Die Mitglieder der österreichischen Regierung äh, haben ihren Netto-Monatslohn für wohltätige Zwecke gespendet. Gibt es irgendeinen Minister äh, oder Ministerin in der Bundesregierung, die auf Gehalt verzichtet hat oder ihr Gehalt, sein Gehalt für wohltätige Zwecke gespendet hat? Kann uns das ein Sprecher sagen. Ist das bekannt?
2: Ich sehe keine Meldung. Niemand.
7: Herr Jessen. Ja, Herr Sabert, wenn Sie sagen, ein solches Vorhaben oder solche Erwägungen seien in der Zeit nicht bekannt, gibt es ein Verfahren, wer könnte das vorschlagen? Wäre es die Kanzlerin, die sagen sollte, Mensch, sollen wir das nicht auch machen, auch wenn es uns zusteht? Oder könnte das jeder einzelne Minister im Kabinett vorbringen und sagen, sollten wir nicht vielleicht mal? Wie wäre da das Verfahren, wenn jemand doch auf den Gedanken käme?
1: Also grundsätzlich, und das gilt ja für alle Arten von... Ähm, wohltätigen Spenden steht so etwas jedem Mitglied der Bundesregierung frei und steht vor allem es demjenigen oder derjenigen auch frei, etwas zu tun und darüber öffentlich zu sprechen oder nicht. Für die gesamte Bundesregierung ist mir ein solches Vorhaben nicht bekannt.
2: Herr Warwick.
5: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ja in seiner Corona-Ansprache erklärt, dass es jetzt Zeit ist, dass wir alle den Gürtel etwas enger schnallen Müssen aber mich in dem Zusammenhang interessieren, inwieweit schnallen denn die erwähnten Minister und auch die Kanzlerin den Gürtel enger im Sinne der Ansprache des Bundespräsidenten?
1: Ich habe Ihnen gesagt, dass da ein Gesetz aus dem Jahre 2018, wie damals beschlossen, in drei Schritten äh, umgesetzt wird, äh, das, sind, das ist der Vollzug der gesetzlichen Vorschriften und mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Die Bundesregierung arbeitet intensiv daran und die letzten Tage und Wochen haben das, glaube ich, gezeigt, dass unser Land insgesamt und zwar sowohl die Wirtschaft als auch die Bürger individuell gut und mit möglichst geringen Schäden durch diese Krise kommen. Dafür arbeitet die Bundesregierung rund um die Uhr. Aber jetzt haben wir die
5: Situation, dass wir 100.000 auf Kurzarbeitergeld Solo-Selbstständige kurz vorm Konkurs, da wäre ja, Sie haben es ja auch schon erwähnt, da reicht ja auch eine symbolische Handlung, aber sagen wir, auch symbolische Schritte in dieser Hinsicht sind bisher nicht geplant von Seiten der Bundesregierung.
1: Die Bundesregierung hat in einem Umfang, den es vorher noch nie gegeben hat, Hilfen für Wirtschaft und für Bürger beschlossen, hat jetzt gerade ein Konjunktur- und Zukunftsprogramm beschlossen und erarbeitet, das äh, an ganz vielen äh, Stellen äh, ansetzt und das auch sehr vielen Menschen äh, Hilfe bringen wird, Unterstützung bringen wird. Das ist die Arbeit, die eine Bundesregierung typischerweise tut. Die ist nicht symbolisch, die ist praktisch.
5: Ja, aber gerade in diesen Zeiten hat Symbolik ja vielleicht auch ihre Relevanz. Und da wollte ich wissen, ob solche symbolischen Akte geplant oder angedacht sind. Können Sie einfach mit Ja oder
1: Nein beantworten? Das habe ich den drei Kollegen, die vorher schon Fragen dazu gestellt haben, bereits beantwortet, dass ich von so etwas nicht berichten kann derzeit. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich noch eine letzte Frage, die
2: vorhin durchgerutscht ist, nämlich die der Senkung der Mehrwertsteuer zum 1. Juli. Das sorgt für einen enormen bürokratischen Aufwand, fragt Frau Pauli von RTL-NTV. Die Wirtschaft drängt auf Erleichterungen. Ist eine Verschiebung auf den September denkbar und befürchten Sie, dass am Ende zu wenig beim Kunden ankommt. An wen geht das? Vielleicht an das Finanzministerium? Und vielleicht auch an das Wirtschaftsministerium?
8: Die Senkung der Umsatzsteuer soll ja einen Impuls einen Kaufimpuls beinhalten, der unsere Wirtschaft voranbringt und auch den Kundinnen und Kunden zugutekommt. Dafür, dass das auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt, sprechen trotz der jetzt gerade geäußerten Kritik doch einige Indizien, ähm, zum einen wird die Öffentlichkeit sicherlich kritisch beobachten, ob die ähm, Reduktion auch weitergegeben wird und zum anderen hat die Wirtschaft selber ein Eigeninteresse, auch wenn die Stimmen jetzt vielleicht etwas anders klingen ähm, und wollen sicherlich den ähm, Nachfrageimpuls durch Preis, Preissenkungen weitergeben. Das geht insbesondere im deutschen Handels, Einzelhandel, der ja unter erheblichem Wettbewerbsdruck steht. Ähm, das hat mein Kollege Herr Kolberg ja, am Freitag auch schon gesagt, mit Beispielen hinterlegt, in denen man durchaus sehen konnte, dass ähm, die Preissenkungen ähm, weitergegeben werden. Und zu der Kritik der ähm, Wirtschaft kann man sagen, dass wir ähm, natürlich das jetzt schnellstmöglich umsetzen, die Koalitionsbeschlüsse im Rahmen von Gesetzen und auch Anwendungserlassen. Und dass wir wie immer ähm, das Bestmögliche ähm, versuchen werden, um die Regelungen so flexibel und leicht administrierbar wie möglich auszugestalten.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es noch andere Fragen? Das sehe ich auch nicht. Dann danke ich schön und wünsche einen schönen Tag.